0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feine Podcast Episode 120. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Einmal mehr melde ich mich vom Campingplatz, nämlich vom Campingplatz Burg Wallenstein heißt er, glaube ich in Nordhessen, das ist ganz in der Nähe von Kassel, na gut, okay, Kassel ist noch mal ein Stück zu fahren, aber das ist so im Wesentlichen das, wo wir gerade sind. Da komme ich gleich noch mal detailliert dazu. Ich wollte noch schnell ähm, anschließen an das, was ich in der letzten Episode so erzählt habe, nämlich mit einem, ja sagen wir es mal, Fazit vom Campingplatz Bannwaldsee, ich habe ja aufgehört sozusagen mit meinen ersten Eindrücken. Wie gesagt es ist ein riesen campingplatz äh, im vergleich zu dem was wir bisher jedenfalls gesehen haben muss man auch mal ganz klar sagen ähm, ich hatte glaube ich erzählt von 650 stellplätzen allein für die touristen das ist schon ähm, eine hausnummer Joa, da kann man mit arbeiten sag ich mal und wie gesagt es ist eben doch deutlich so dass man als Gast dort mehr abgefertigt wird. Also es ist nicht, es ist nicht so persönlich wie auf den anderen Plätzen, auf denen wir bisher waren. Es ist aber auch nicht unfreundlich. Ne? Also du hast halt, die haben halt zu tun da. Die können sich keine Mittagspause erlauben, weil so viel los ist. Da ist Anreise wirklich von morgens um acht bis ja. abends um zehn. Und dann ist es halt so, man kriegt da eben, man macht seine Anmeldung und dann fährt man rein bis kurz hinter die Schranke. Da kommt dann jemand mit so einem elektrischen Golfcart. Dem sagst du die Stellplatznummer und dann fährt er vor dir her und irgendwann, wenn du halt da bist, dann fängt er ganz hektisch an zu winken, so da musst du hin und eine Viertelstunde später kommt er wieder, um den Strom anzuschließen und äh, das funktioniert eigentlich ganz hervorragend. Der Platz selber ist ähm, also sehr, sehr gepflegt, ähm, sehr sauber. Die haben wirklich sehr äh, saubere Sanitäranlagen. Wir mussten ziemlich weit laufen bis zum Duschhaus. Das muss man fairerweise sagen. Bei uns in der Nähe war, eine, war so, ein, so ein Toilettenhäuschen, wo man also ja, auf Klo gehen konnte, sich waschen konnte. Ähm, und da konnte man auch die Chemietoilette ausleeren, die wir dann auch in Einsatz genommen haben, weil uns das zu weit war <lacht> für den Fall, dass wir nachts nochmal aufstehen mussten. Ne, und dann sind wir... Achso, genau, zum Duschhaus, das waren dann nochmal so 200, 300 Meter, würde ich mal so grob schätzen. Ähm, ich sitze übrigens vor dem Campingwagen, habe ich euch gesagt, ne, dass ihr euch nicht wundert über die Nebengeräusche, die hier ähm, noch mit reinspielen. Ähm, ja, wie gesagt, alles sehr sauber. Ähm, trotz der Größe des Platzes auch so gut wie keine Wartezeiten an den Duschen. Ähm, duschen auch kostenlos. Werde ich bei dem, <lacht> ich hatte ja von den Gebühren erzählt. Also wir haben jetzt im Endeffekt keine Parkgebühr fürs Auto bezahlt, was mich gefreut hat. Wir sind weggekommen für zwei Nächte mit 5, 75 Euro ungefähr. Das ist schon ziemlich teuer. Ähm, aber es war wirklich auch angemessen, also vom, für das, was man da geboten bekommt. Und wir haben so gut wie nichts genutzt davon. Ne? Also wir hatten halt, na klar, die Duschen haben wir benutzt, sicher. Toiletten auch, klar. Ähm, wir waren auch mal in einem der drei Restaurants essen. Aber wir haben halt nicht am Animationsprogramm teilgenommen. Also da ist halt wirklich jeden Abend dann irgendwie noch ein Programmpunkt, wo man hingehen kann. In dem Fall war es halt so eine Beach-Party am Badesee oder am Badesteg. Ähm, bei schlechtem Wetter hätte es gegeben im Stadel. Ähm, wie gesagt, drei Restaurants gab es dort überall WLAN. Gut, das war jetzt hm, zwar kostenlos, aber also es reicht halt, um die Mails zu checken oder um mal bei Facebook reinzugucken. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, irgendwie 30 Podcasts runterladen will oder irgendwas hochladen möchte, Gott bewahre, ähm, dann ist es halt, dann ist man halt auch schnell raus. Also ich habe mir da wirklich letzte Woche oder am Dienstag ähm, mit LTE beholfen. Also bei uns am Stellplatz gab es eine Stelle auf dem Campingtisch. Wenn das Handy da lag, dann hatte ich einen anderthalb Balken LTE und damit habe ich mir dann, äh, da habe ich dann das, das Notebook angeknuppert mit USB und konnte dann so ins Internet gehen. Das war natürlich Jetzt nicht die 1A-Lösung, aber es hat halt funktioniert, um mal was hochzuladen. Aber das war dann vom Datenvolumen her, war es mir eben auch wichtig, eben nur das Nötigste zu machen. Deswegen gibt es noch kein nord süd gefälle und deswegen gibt es auch noch kein äh, wie klingt dein Tag, das liegt hier alles noch. Ähm, ja, das ist eben... Auch heute Abend äh, werde ich wieder die LTE-Lösung machen, aber da ziehe ich es dann durch, dann nehme ich eben auch die anderen Sachen noch mit dazu. Das mache ich dann so. Was ich übrigens sehr mochte am Bannwaldsee-Campingplatz, ein Feature, das ähm, ich vorher noch nie gesehen habe auf dem Campingplatz, ähm, da kann man Palettenböden mieten. Sind relativ teuer, finde ich, Quadratmeter, also eine Palette sind so Meter mal... Oder 1,20 x mal 80 vielleicht, würde ich so schätzen. Ähm, und damit kann man eben äh, das Vorzelt auslegen, kann da den Vorzeltteppich oben drauf tun. Dann hat man eben einen festen Untergrund. Und die, wenn schlechtes Wetter ist, dann liegt der Vorzeltteppich nicht in der Matsche. Ähm, das hat natürlich ganz enorm viel Charme, finde ich. Ähm, und das haben auch viele gemacht. Wir nicht, weil pff, wir haben halt kein Vorzelt. Ähm, das haben aber auch viele so genutzt, dass sie vorm vorm Wohnwagen, vorm Zelt noch mal ein bisschen bessere, ähm, besseren Boden hatten. Ähm, das war, das fand ich total clever. Also super geil. Ähm, und da sah man ständig Leute, die irgendwie so mit, mit Bollerwagen-ähnlichen Gefährten dann äh, die, diese Platten transportiert haben, äh, um sich da äh, ein bisschen, ja, das angenehmer zu gestalten vorm, vorm, vor der Unterkunft sozusagen. Total großartig. Naja, ähm, wir, waren natürlich, wir haben natürlich auch Ausflugsprogramm gemacht, nämlich Schloss Neuschwanstein. Das war ein wichtiges Ziel, das, der Grund, warum wir, über, Entschuldigung, warum wir überhaupt nach Schwangau gefahren sind. Wir wollten dieses Schloss sehen. Ähm, es war klar, dass wir es nicht von innen sehen würden, weil wir ja Frau Hund dabei haben und die darf da natürlich nicht rein. Aber von außen wollten wir es uns angucken. Und das war auch genau die richtige Entscheidung, ehrlich gesagt. Also wir waren so gegen Viertel nach zehn, halb elf da. Da gab es schon nur noch wenige Parkplätze auf den offiziellen Parkplätzen da äh, rund ums Schloss. Ähm, die Schlange vor dem Ticket-Counter war locker 150 Meter lang und da standen dann so Schilder. Nächster Zugang ins Schloss, wenn Sie hier stehen, 18.30 Uhr, 18 Uhr. Und das war schon, äh, puh, <lacht> wenn man bedenkt, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da eben diese Antrittskarten kaufen soll und soll dann noch sieben Stunden irgendwie überbrücken, bis ich das Schloss angucken kann, bis ich da durchgeschleust werde. Ja, gute Nacht Marie. Also das war sehr beeindruckend, was da für eine Masse an Menschen durchgeschleust wird. Natürlich ähm, Leute aus aller Herren Länder, ähm, Amis habe ich gehört, Briten habe ich gehört, äh, viele Italiener waren da. Japaner, also überhaupt Asiaten äh, aller Couleur. Ähm, das, war, das war sehr, sehr beeindruckend. Ähm, was ich natürlich extrem geil fand, wiederum, ähm, das habe ich auch noch äh, vertwittert, ähm, es gibt da halt so viele Bereiche rund, also am Schloss, wo man sich so ein bisschen auf, aufhalten kann, wo man ein bisschen Zeit verbringen kann, Fotos machen, schönen Blick hat auf das Schloss. So ein Selfie-Spot regelrecht. Und äh, da gab es WLAN vom Freistaat Bayern, das Bayern-Netz oder so ähnlich, nannten sie das. Das war das schnellste WLAN, das ich je gesehen habe. Also ich habe, weiß nicht, die 30 Podcast Episoden, die ich noch oder 35 waren es ja, ähm, die noch runterzuladen waren, die sich so angesammelt hatten in der Zeit, in der wir unterwegs waren. Die waren, ich sag mal, in 10 Minuten war ich damit fertig. Und das war alles kein kleines, kein Kleinkram, ne? also sehr, sehr geil. Ähm, da war ich sehr zufrieden mit. Ähm, noch ein paar Pokémon gefangen. Klar, muss ja auch sein. Jetzt fängt das hier an zu regnen. Ja, es fängt an zu regnen. Wir müssen mal hier kurz ein bisschen umbauen. Aber das soll uns nicht stören. Wir nehmen einfach, es raschelt jetzt vielleicht ein bisschen. Das bleibt nicht aus. Die ganzen Klamotten hier bewegt werden müssen. So, vor allen Dingen muss ich gleich... Frau Hund dazu, davon überzeugen, dass sie wieder in den Wohnwagen muss. Da war sie nämlich jetzt mal kurz im Moment alleine vorhin, weil wir jemanden besucht haben und gesagt haben, komm, für die kurzen, für den kurzen Moment, den wir jetzt weg sind, von, das ist vielleicht eine Stunde gewesen sein, da kann sie gut mal alleine im Wohnwagen rumchillen. Aber sie macht das natürlich nicht so gerne haben. Allein sein findet sie doof. Ne? Und dementsprechend tut sie jetzt auch so, als wäre gar nichts. Stinker, wir müssen mal reingehen. Das regnet. Das kann das zu. Ja, komm. komm. Das ist doch. Komm. Dieser Hund. Ne? Wir kommen irgendwie miteinander klar, aber an tagen wie heute nicht so. Du brauchst gar nicht abhauen. Molly, komm mal hierher jetzt. Ist das... Was sind die Haut wirklich vor mir ab? So, siehst du mal, geht doch. Ein bisschen Überzeugungskunst. Und einem kleinen Leckerli ist das Vieh sofort bereit, den Stammplatz draußen zu verlassen und sich in den Wohnwagen zu begeben, wo es jetzt zumindest trocken ist. Wir reden noch nicht von aufgeräumt. Aber das kommt ja auch noch. Versprechen so. müssen wir natürlich einhalten. Bitte sehr. Gut und jetzt fletze ich mich hier irgendwo hin und muss mal gucken, dass ich meinen Faden wieder finde, den ich gerade verloren habe. Ja, das ist alles total chaotisch. Also, wir waren thematisch Schloss Neuschwanstein. Ähm, ja, also wie gesagt, unglaublich viele Leute, die da waren. Unglaublich tolles WLAN, das es da gab. Und ein paar hervorragende Pokémon gefangen. Das ist übrigens für die Fachleute, da ist alles voller Evoli am Schloss Neuschwanstein. Das ist total großartig. Ähm, denn Evoli sind ja Sozusagen die Vorstufe unter anderem vom Aquana-Pokémon. Wenn man also genug Evoli gefangen hat, dann kann man die weiterentwickeln. Und wenn man Glück hat, dann wird aus einem Evoli ein Aquana. Und das ist im Augenblick so das stärkste Pokémon, das es ähm, in der Zeit gibt. Das ist also auch unverhältnismäßig stark gegenüber den anderen. So, kleiner Exkurs an der Stelle. Es gibt offenbar einen kleinen Trick, einen Cheat oder wie man es nennen möchte, äh, man kann nämlich die Entwicklung dieses Pokémon beeinflussen, indem man es, ähm, äh, indem man den Namen dann entsprechend vergibt, äh, irgendwie angelehnt an das Originalspiel, jedenfalls, äh, also Evoli weiterentwickeln, da gibt es dann drei Varianten, die dieses Viech dann annehmen kann. Entweder ein Flamara oder Blitzer oder eben Aquana. Aquana ist das, was wir wollen. Und deswegen muss man also sein Evoli erstmal in Rainer umbenennen. Also wahrscheinlich spricht man es englisch aus Rainer. Keine Ahnung. Und wenn man das macht, dann hat man die größte Chance, dass aus dem Evoli ein Aquana wird. Und dass man dann ein sehr starkes Pokémon hat. Und tatsächlich hat bei mir funktioniert. Das ist... Auf Anhieb und ohne groß rumtrainieren ähm, schon gleich mit Abstand das stärkste Vieh gewesen, was ich so in meiner Sammlung habe. Und insofern hat sich das schon mal gelohnt. Außer Neuschwanstein haben wir noch äh, die ähm, Stadt Füssen besucht. Das ist ja auch gleich in der Nähe, weil wir auch gesagt haben, wir wollen dann noch ein bisschen, bisschen mehr sehen von der Umgebung. Wollen vielleicht auch noch ein bisschen was essen gehen und so und sind da einfach mal so ein bisschen rumgestolpert, weil Füssen nun auch der Beginn der romantischen Straße ist, ähm, haben wir gesagt, da muss es ja da irgendwie ganz besonders hübsch sein. Und tatsächlich so ist es auch. Das ist eine sehr nette, ansehnliche Stadt mit einer fantastischen Kirche. Ähm, die Stadt, nee, das war, das war wieder Landsberg Stadtpfarrkirche. Aber die Kirche in Füssen ist auch wunderschön. Sehr sehenswert. Ich nehme an, dass die zum Benediktinerkloster gehört, das da ganz in der Nähe ist. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich habe natürlich keine Fotos gemacht. ist ja klar, wie überhaupt jetzt in dieser Woche ich wenig Fotos gemacht habe. Wenn ich irgendwie was Repräsentatives finde, dann stelle ich euch das noch mit ins Blog. Es war aber nicht so viel. Naja, und Füssen, was war da noch? Ach ja, genau, wir waren im, im Restaurant zum Hirsch. Das gehört zu einem Hotel, so ein bisschen äh, Oberklasse offenbar oder oder höherklassig angesiedelt, auch so vom vom ganzen Anspruch her, ne? so wie, wie die Bedienungen drauf sind. Man merkt das ja so ein bisschen, ähm, wo da der, der, der gastronomische Anspruch äh, schwebt. Ja, das war jetzt nun nicht gerade die Garküche von nebenan, ähm, aber trotzdem fand ich sehr stabile Preise und wir hatten ja sowieso vor, im Allgäu äh, noch äh, hier Käsespätzle, Kä Käsespatzen zu essen, äh, Käsespätzle und äh, genau, das war nämlich, äh, war uns bisher irgendwie nicht vergönnt. In dem Restaurant, wo wir das Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle gemacht haben, da gab es äh, Käsespätzle immer nur Mittwoch und wir waren ja nur am Montag da. Wir haben jetzt aber auch nicht gefragt, das stand nicht auf der Karte, so. Das, Wahrscheinlich wäre es sogar gegangen. Keine Ahnung. Hier waren sie auf der Karte. Kässpatzen, eine Portion 9,80 Euro. Ist natürlich ein stolzer Preis. Aber es war auch eine ordentliche Portion. Und es war super lecker. Da gibt es mal überhaupt gar nichts. Also das ganz klipp und klare Empfehlung. Äh, Restaurant zum Hirsch. Weiß ich nicht, muss ich nochmal raussuchen. Schreibe ich in die Show Shownotes. Ähm, das ist wirklich super gewesen. Nächsten Morgen sind wir auch gleich weitergefahren. Ähm, bevor wir das... Taten haben wir aber noch äh, eine kleine Reparaturarbeit im Camper erledigen müssen Heimwerken im Campingwagen. Ähm, es ist nämlich so, dass uns die Physik äh, zu wiedergelaufen ist. Wir haben hier einen Schrank, der ähm, ja wie, wie so ein Kleiderschrank sage ich mal, und dessen Tür geht so nach nach links auf und da sind so 20 cm bis zur Schrankkante und an dieser Kante ist noch eine Zierleiste. Und jetzt war es so, dass der Wagen nicht hundertprozentig gerade stand und dann ist die Tür so ein bisschen aufgefallen und an dieser Zierkante hat sich dann sozusagen ein Hebel gebildet und dann hat es also die äh, diese dünnen Schräubchen, mit denen die Scharniere befestigt sind, aus dem Holz gezogen. Das heißt, die Tür hing nur noch so an zweieinhalb Schrauben die jetzt auch nicht wahnsinnig groß waren und ich habe gesagt, damit fahren wir natürlich nicht weiter und wir drehen vor allem die Schrauben auch nicht wieder einfach nur rein. Denn wenn die einmal rausgezogen worden sind aus dem Holz, dann finden die da nie wieder richtig Grip und da hast du nur Ärger damit. Also habe ich die Tür rausgenommen, schön eine Wolldecke auf den Tisch gelegt, habe also neue ähm, Löcher gemacht mit den das sind so Spackschrauben, die, die drehen sich ja selber rein muss man nichts machen, ähm, habe die, die Scharniere ein bisschen versetzt jeweils und dann haben wir die Tür wieder rangeschraubt Das war ein bisschen aktig, ähm, weil wir ja beide keine Handwerker sind und äh, wenn wir so, so mal aus der freien Hand so eine Schranktür festhalten, ist jetzt halt auch nicht irgendwie jedermanns Sache, aber hat funktioniert mit Geduld und Spucke, geht das alles, kriegt man alles hin. Ähm, in dem Zuge ähm, denke ich, ich hätte natürlich darüber nach, noch ein bisschen mehr im Wagen zu machen. So ein paar Verbesserungsideen hätte ich. Zum Beispiel, ähm, das habe ich ja schon gleich letztes Jahr schon von von Anfang an gesagt, ich hatte auf der Wunschliste äh, für für Zubehör so ein USB, äh, Quatsch, so ein, so ein Bluetooth-Soundsystem. So eine kleine Bluetooth-Box, äh, die man irgendwo mit dem Halter äh, beispielsweise unter den Schrank schrauben kann, äh, um dann beispielsweise Podcasts zu hören oder es mit einem Kabel zu verbinden. Und dann, wenn man hier, wir haben so einen kleinen tragbaren DVD Player uns besorgt, das könnte man damit auch benutzen. Ähm, das wäre so ein Ding. Und da waren wir uns nicht so ganz einig, ob das nun wirklich Not tut und haben uns äh, auch aus haushalterischen Gründen dagegen entschieden, weil das doch, was ich da gesehen habe, relativ teuer war. Ähm, Zumal ich äh, aus irgendeinem Grund zwei Boxen kaufen wollte wegen Stereo, was natürlich totaler Quatsch ist. Ähm, Gerade für Podcast-Hörer braucht man kein Stereo, ist einfach so. Ähm, und wir haben ja jetzt nun inzwischen ähm, diese, das hatte ich auch schon mal im Podcast erwähnt, diese tragbare Bluetooth Box. Ähm, und die haben wir immer dabei. Was wir natürlich in regelmäßiger, äh, wunderschöner Regelmäßigkeit vergessen, ist das passende Ladekabel dazu. So auch diesmal. Das Ding hat also irgendwie eine Woche durchgehalten, nicht ganz und ist jetzt kaputt, äh, also leer und dementsprechend so ähnlich wie kaputt, denn es liegt jetzt einfach nur rum und wir können es nicht benutzen, das ist blöd. Und äh, jetzt ist also dann die Überlegung, wir äh, kaufen dann doch diese kleinen Mini-Bluetooth-Boxen oder eine zumindest, schrauben die da an, wo immer so unser Schlafplatz ist, ähm, weil wir hören meistens dann abends nochmal den Einschlafen-Podcast oder vielleicht eine Folge TKKG oder irgendwas. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn wir dann einen Lautsprecher dabei hätten, der immer Strom hat. So, das ist ja schon mal was. Was hier auch noch fehlt, ist eine weitere Steckdose. Wir haben fünf Steckdosen insgesamt im Wohnwagen. Davon sind vier ähm, leicht zugänglich. Die eine ist im Kleiderschrank, warum auch immer. Ähm, und... Ich hätte gerne hier in der, in der Sitzecke, wo wir uns tagsüber meistens aufhalten, da ist halt keine Steckdose, da hätte ich gerne noch eine. Und da überlege ich, ob ich noch eine, eine Steckdose einbaue oder vielleicht sogar und das wäre fast sogar besser, äh, gleich so eine. Es gibt auch Steckdosen, äh, also so, so Dinge, die in einen Steckdosenschacht passen, Steckdosen groß sind und dann aber zwei oder drei USB Ports haben. Wäre natürlich auch so eine Option. Ähm, sowas vielleicht einzubauen. Das ist alles jetzt so in der in der Planung. Ähm, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht viel zu verbessern, was mir jetzt so im Augenblick einfällt. Ähm, ja, die Beleuchtung ist so ein bisschen altbacksch Wir könnten irgendwann mal über neue Vorhänge nachdenken. Das ist aber noch nicht dran. Ähm, wo ich auf jeden Fall ran muss, ist eins der Rollos. Das habe ich jetzt dann im Urlaub erst festgestellt. Ähm, in unserem Schlafbereich gibt es ein Rollo, dass diesen also die, die haben so einen Federmechanismus die zieht man runter und dann hängt man die unten ein und dieses Einhängen nupsi am Fensterrahmen das ist da, aber das Gegenstück am Rollo, quasi der Haken der fehlt sowas werde ich mir jetzt noch besorgen und das äh, muss dann auch nochmal da dran das ist ja völlig klar, denn das hatte ich jetzt heute das Problem dass genau durch dieses eine Fenster das ich nicht verdunkeln kann bei meiner Siesta heute die Sonne reingeschienen hat. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Das kann ich nicht hinnehmen und deswegen muss da ein bisschen noch noch was passieren. Der Regen übrigens hat nur angetäuscht. Ja, es hat ein bisschen getröpfelt. Jetzt ist aber nichts mehr passiert. Ich mache den hier trotzdem aus dem Wohnwagen weiter. Ist sowieso gerade viel netter, weil ich da wenigstens was sehe. Es ist nämlich schon ein bisschen dunkel. Gut. Ähm, nach dieser ganzen Reparaturaktion sind wir dann auf diese romantische Straße gefahren. Ähm, und hatten den Plan, dieser Straße zu folgen bis Rothenburg ob der Tauber. Das ist so ungefähr so mit einer Höhe Nürnberg, weil unsere nächste planmäßige Besuchsstation sollte dann nämlich in. Jetzt kommt hier noch ein Wohnmobil, weil ich muss mal kurz rausgehen. Komm, wir kriegen noch Nachbarn. Überraschend. Moment. Ach Gott, das war jetzt ein bisschen ein Schreckmoment, sag ich mal. Denn wir haben uns hier an diesem Stellplatz, den wir bekommen haben, ein kleines bisschen breit gemacht. Haben noch so gescherzt, Na, es wird ja wohl keiner kommen heute Nacht. Und zack, ähm, als ich von unserem Besuchstermin zurückkam, stand hier in der Nähe zwei Plätze weiter schon ein neuer Wohnwagen. Und jetzt gerade äh, fährt hier noch ein, so ein Riesenwohnmobil aus der Schweiz oder aus Österreich, keine Ahnung, äh, fährt hier noch in diese Lücke rein. Und da wollte ich mal sicher gehen, dass wir uns nicht zu breit gemacht haben, aber der hat hier unseren Platz nur zum Wenden benutzt und steht jetzt hier auch ein paar Meter weiter. Das ist also damit auch in Ordnung. So zurück zur romantischen Straße. Ähm, das ist eine Strecke. Ich verlinke das auch in äh, zum Wikipedia-Artikel, die von Füssen bis irgendwo kurz in der Würzburg fährt führt ähm, und halt irgendwie durch eine ganze Menge kleine Dörfer und Städtchen, die insgesamt sehr ansehnlich sind. Und da haben wir gesagt, da fahren wir mal längs. Wir hatten ja sowieso keinen richtigen Plan. Wir wussten nur, dass wir zum Wochenende in Bayreuth sein wollten, weil wir da noch Freunde besuchen wollten. Und sind dann also der, der romantischen Straße gefolgt. Das war eine Gurkerei, mein lieber Schwan, über irgendwelche kleinen Dörfchen mit sehr engen Kurven zum Teil und irgendwie... Also Straßen, dann fährt man so 500 Meter Buckelpist und dann kommt ein Schild Straßenschäden. Beziehungsweise dann eben auch mal so kleine, also sehr romantisch wirklich, so kleine Brücken über den Bach. Aber das ist halt auch eine kleine Brücke. Ne? Da muss man schon ein bisschen gucken. So einspuriger Verkehr. Ich bin froh, dass ich nur einen Wohnwagen hinten dran habe und kein LKW fahre oder irgend sowas. Denn das war schon boah, ziemlich eine ziemliche, ein ziemlicher Ritt. Und ging dann dementsprechend auch relativ langsam voran. Also wir sind da mit einer nicht besonders hohen Durchschnittsgeschwindigkeit unterwegs gewesen, ähm, haben also dann auch gegen Mittag gemerkt, dass wir unser Tagesziel Rotenburg möglicherweise nicht mehr erreichen würden und waren dann um und haben gesagt, ja, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch und so. Und das war dann auch ein bisschen knifflig, äh, denn wir konnten immer nur, wir konnten nicht das, das Ziel ins Navi eingeben, um zu gucken, wie viel Zeit wir haben, weil das Navi immer gleich Richtung Autobahn wollte. Google Maps genauso. Und deswegen sind wir also dieser dieser Straße gefolgt, die hervorragend ausgeschildert ist. Man muss ein bisschen gucken. Da stehen überall diese braunen Schilder, romantische Straße und so. Aber es kann eben auch mal sein, ähm, dass dieses Schild nicht vor dem Abzweiger steht, schon, sondern schon in der Straße, in die man abzweigen soll. Das war am Anfang ein bisschen knifflig. Da mussten wir ein paar Mal ein bisschen zirkeln, dass wir dann noch irgendwo dann im Ort gedreht haben und so. Aber das äh, kriegte man so, kriegte ich so nach 30, 40 Kilometern, glaube ich, ganz gut hin. Und dann fuhren wir also eben durch durch Landsberg am Lech. Und das war eine, das eine wirklich schöne Stadt. Das war auch die erste große Stadt nach nach Schwangau und Füssen, die wir auf der Strecke gesehen haben, ähm, wo wir also schon beim Durchfahren gesehen haben, da gibt es nochmal wieder so eine Einkaufsstraße und das sah halt einfach hübsch aus. Und da wollten wir also unbedingt dann anhalten. Da war es dann, weiß ich nicht, 14 Uhr oder sowas, 14.30, vielleicht 15 Uhr. Nee, kann nicht sein, es war, es war, es muss so kurz nach zwei gewesen sein. Genau, das war nämlich, das war noch eine schöne Geschichte. Und dann haben wir gesagt, komm, weißt du was, hier bleiben wir heute Nacht und fahren dann ähm, äh, fahren dann ein bisschen früher nach Bayreuth. Ähm, und dann haben wir da ein bisschen weniger Stress. Genau, und dann sind wir also, haben wir einen Campingplatz ausgekundschaftet. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr. Weiß ich nicht mehr, Kann, muss ich noch mal raussuchen. Ähm, und stand also vor der Schranke, da war es dann eben kurz nach halb drei oder so. Und ich sagte, naja, gut, guck mal hier, auf dem Schild steht, bis drei haben die Mittagspause. Und die Herzdame sagte, ja, vielleicht ist da ja schon jemand, ich gehe mal gucken. Und da war wohl auch tatsächlich jemand, sagte sie, dem sie ihr Anliegen geschildert hat. So von wegen, ne, zwei Erwachsene, ein Hund, wir würden gerne eine Nacht bleiben. Und der muss wohl nur hochgeguckt haben und gesagt haben, ja, ab drei dann, ne? Kommen sie gleich nochmal wieder. Und dann haben wir uns noch ein bisschen die Füße vertreten und schon mal den Platz angeguckt beziehungsweise sie. Ich wollte da ähm, zumindest in der Nähe des Autos bleiben. Und das war auch gut, denn kaum war die Schranke oben, stand schon jemand völlig nervös und hektisch hinter mir, der mit seinem Wohnmobil offenbar auf Tagesausflug war und gerne wieder rein wollte. Also musste ich dann ein bisschen zur Seite rangieren, dass der da durch konnte. Der hätte es wahrscheinlich auch so geschafft, wenn er sich ein bisschen angestrengt hätte, wollen wir ehrlich sein. Aber man ist ja Kumpel, kein Problem. Und es war auch ein sehr, sehr okayer Platz, hat nicht viel mit den Leuten zu tun. Sie hat gleich beim Check-In alles bezahlt, Strom, Wasser, ich weiß nicht, unter 30 Euro für die Nacht, alles zusammen. Wir hatten 50 Meter zum Waschhaus, geräumige Parzelle, wo wir gestanden haben. Das war auch völlig in Ordnung, einigermaßen gerade sogar, war auch cool. Ja, das war alles sauber, alles alles schicko und dann sind wir noch gemütlich ein bisschen ins, ins Städtchen gegangen, so ein bisschen gebummelt ähm, haben uns noch äh, eingedeckt mit äh, Lebensmitteln für den nächsten Tag, ich habe in einem Käseladen <lacht> ja äh, das äh, war ein bisschen ein kryptischer Tweet ähm, ich habe 16,40 Euro für Käse ausgegeben klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig spektakulär, aber man, dann stellt sich am Ende raus, es waren 10 Scheiben <lacht> <lacht> also ich habe gesagt, ich möchte gerne Käse kaufen, wenn wir schon mal hier in der Gegend sind. Und es gibt ja an jeder Ecke einen Käseladen. Kennen wir ja zu Hause gar nicht. Dass es wirklich ein Fachgeschäft nur für Käse gibt, ist ja eine Sensation grundsätzlich. Da wollte ich also gerne hin und wollte da gerne was kaufen. Habe das auch gemacht. Und wie immer, ich habe dann nicht nach dem Preis gefragt, ähm, sondern sie hat mir da so ein Stück Bergkäse zum Probieren gegeben. Der war lecker. Ich habe gesagt, prima, ich nehme zehn Scheiben. Was sie da natürlich für Scheiben runtergeschnitten hat, mein lieber Scholli. Also die waren ich sag mal, zwei Drittel so dick wie die Scheibe Brot, die ich damit am Morgen zum Frühstück vertilgt habe. Die zehn Scheiben hatten dann halt auch 500 Gramm. Alles in allem. Ne? Das muss man auch mal sagen. Insofern äh, war der Preis dann auch wieder nicht ganz so äh, drastisch, aber oh ja, gut. Kann man, kann man auch mal machen. Im Urlaub einfach mal 500 Gramm Käse für 16 Euro kaufen. Aber war lecker. Wir haben dann den Rest der Woche eigentlich davon gegessen. Also jetzt werden wir wirklich von den 500 Gramm seit Donnerstagabend. Was haben wir denn heute Sonntag? Ja, seit Donnerstagnachmittag haben wir von dem Käse gegessen und haben heute Morgen zum Frühstück äh, die letzte Scheibe verputzt. Und das letzte bisschen Rinde mit Frau Hund geteilt. Die ist da nämlich total drauf abgefahren. Die fand ihn richtig lecker. Ja, dann also unser Plan nächsten Tag äh, nach Bayreuth. Ja, Bayreuth äh, sagt man, glaube ich, richtig. Da wohnen Freunde von mir, die äh, beruflicherweise dorthin gezogen sind. Die kenne ich noch aus Schulzeiten und wir sehen uns immer mal wieder, aber viel zu selten. Also das letzte Mal haben wir uns gesehen, ähm, glaube ich, ja tatsächlich bei unserer Hochzeit. Also zwei Jahre her fast, dass wir die das letzte Mal gesehen haben. Und es war, wie das eben bei richtig guten Freundschaften so ist. Ähm, so als hätten wir uns erst vor ein paar Tagen das letzte Mal gesehen. Es war richtig nett. Wir haben ein paar schöne Stunden verbracht miteinander, ähm, So ein bisschen spazieren gegangen in der Stadt, äh, haben uns das, das Grab von Richard Wagner angeguckt, was man halt so macht in Bayreuth, wenn man ein bisschen Kultur haben will. Und dann waren wir bei denen in der Gegend, bei denen gleich um die Ecke ist so ein Restaurant, wo sie immer hingehen. Da haben wir noch was gegessen, so ein bisschen durch die Stadt gebummelt, ein Eis geholt und sowas, das war eigentlich im Wesentlichen der der Nachmittag. Jetzt habe ich natürlich die Anreise übersprungen, denn die ist noch mal ein eigenes Kapitel. Ähm, wir waren auf dem Campingplatz am Fichtelsee. Schönes Ding, ganz, ganz toll. Auch von, also von der Lage her, man geht da wirklich nur ein paar Meter durch den Wald und ist man direkt an diesem See, der wirklich sehr malerisch ist. Da gibt es überhaupt nichts. Ähm, Platz auch top in Ordnung. Sehr, sehr nette Leute. Ähm, Sauber, die Sanitäranlagen einwandfrei, wirklich ganz toll. Nur die Anreise, die Anfahrt dahin, das war so ein bisschen ein Abenteuer. Ähm, wir sind mit Navi gefahren und unser Navi führte uns konsequent ständig, also das, der Ort heißt Fichtelberg oder so ähnlich, äh, meine ich, äh, wo wir dahin mussten. Und wir sind an drei Schildern Fichtelberg vorbeigefahren, aber gesagt, ja komm, das Navi wird schon wissen, wie der Weg ist und dann stand auch irgendwann ein Schild ja Campingplatz geradeaus 8 Kilometer und an diesem Schild wollte das Navi unbedingt nach rechts abbiegen das ging aber nicht weil da die Straße gesperrt war also na gut okay aber hier ist ja ein Campingplatzschild fahren wir dahin das Navi hat auch sofort umgeschaltet hat auch den den Weg dann äh, angezeigt geradeaus und wir so ja alles klar prima und dann hieß es okay jetzt hier im nächsten Ort hier müsst ihr rechts fahren und ich fuhr so rechts aus dem Reflex heraus, die Straße relativ dünn, relativ eng, 150 Meter vor uns ein Sackgassenschild und dann eine noch engere Straße, die durch die ich dann wieder raus musste. Das war, ja, es ging, das war alles überhaupt kein Problem, wir mussten jetzt da nicht groß rumexperimentieren, sondern wir sind da gleich wieder ähm, rausgefahren, das war auch kein, keine Sache, ähm, und dann kamen wir an das nächste Campingplatzschild, da war auch gesperrt und haben dann mal in der Tankstelle gefragt. Und ich sagte, ja, auch das ist von hier aus ganz einfach. Sie fahren hier geradeaus, äh, immer aus dem Ort raus, äh, im Wald lang. Und bis sie dann ans Ende vom Wald kommen, da fahren sie rechts und gleich nochmal und dann sind sie schon fast da. So ähnlich hat uns das dann am Telefon auch der Campingplatzbetreiber beschrieben. Und das waren dann aber nochmal so gute fünf Kilometer. Und also ich hätte das, wo wir da abbiegen sollten, ehrlich gesagt, im Vorbeifahren nicht als Waldrand oder Ende vom Wald identifiziert. Aber gut, da stand auch wieder ein Schild und es war auch wieder alles in Ordnung und das war dann also die die vierte mögliche Zufahrt zu diesem Campingplatz, die war dann mal nicht gesperrt, ähm aber ansonsten, wie gesagt, war total entspannt. Oder? Wie kommst du da hin? Standen Wir das war auch geil, äh, an dritter Position vor der Schranke und sind dann rein und haben dann so die Formalitäten gemacht. Und dann sagte sie, ja, dann wir haben hier noch eine ganze Menge Platz und ich gebe Ihnen mal einen Plan. Gucken Sie mal hier die ganze Reihe, da können Sie sich einen aussuchen oder halt hier hinten, da sind Sie dann nur ein kleines bisschen weiter weg vom Waschhaus. So, ja. Und jetzt? Ja, sagt sie, gehen Sie doch einfach mal rum, gucken Sie sich das mal an, wo Sie hinwollen, dann sagen Sie nochmal Bescheid. Ich sage, prima, ich parke eben das Auto. Ach, Quatsch, sagt sie, bleiben Sie mal ruhig stehen. Na gut, und dann sind wir also locker eine Viertelstunde über den Platz gelaufen, der jetzt nicht so riesengroß war, wir haben uns halt Zeit gelassen, haben uns halt genau angeguckt, wo wir stehen wollen, ähm das Einzige, was ich vergessen habe, war mal an unserem Stellplatz dann das WLAN-Signal zu überprüfen. Denn es gab natürlich WLAN wieder mal, das wieder mal nicht bis zum Platz gereicht hat. Das war eine Sensation. Ähm und natürlich, als wir gerade wieder zum Wagen kamen und meine Frau schon mal abwog zur Rezeption, um die restlichen Papiersachen zu erledigen, habe ich dann gesagt, dann fahre ich das Auto schon mal vor. Und dann lief dann auch schon ganz hektisch jemand um unser Auto rum, der sein Wohnmobil gerne dran vorbei rangieren wollte und es nicht geschafft hat. Das war aber auch sehr eng da. Aber gut. Und er war auch war aber grundsätzlich auch total entspannt. Er hatte, ach, fahren Sie dann jetzt rein? Ich sage, so, ja, aber Sie können gerne vor. Wir haben uns noch den Stellplatz angeguckt und ich mache Ihnen schnell Platz. Nee, er sagt, ich muss ja auch noch gucken. Ich wollte hier nur nicht so doof in der Einfahrt stehen. So, ja, gut. Und so haben wir es dann, also es war ein total angenehmes Miteinander, sowohl mit den Nachbarn als auch, wie gesagt, mit den Betreibern. Ähm, haben da auch ganz gut gestanden. Ich hatte mir ähm, ja in der Nähe von Schwangau so ein Keil gekauft für das Rad zum Ausrichten. Das wollte ich dann hier mal ausprobieren. Ähm, hatte also den den Wohnwagen so hinrangiert, wie ich gedacht habe, dass wir gerne stehen wollen. Die Wasserwaage hingelegt auf die Deichsel und habe gesehen, ähm, er muss auf der rechten Seite noch ein bisschen höher. Ich habe also den Keil drunter gepackt, das Ding da drauf rangiert, das ging auch. Und die Herzdame war entsprechend begeistert, wie perfekt im Wasser dieser Wagen dann stand. Dann habe ich den also abgekuppelt, nach äh, vorne hinten noch ausgerichtet. Und wie, wie auch immer, was dann die Physik daran war, habe ich nicht verstanden. Ich habe nur vorne hochgekurbelt. Und irgendwie hat sich dann das Verhältnis rechts, links wieder verändert und da standen wir wieder ein bisschen schief. Und dann war es natürlich so, dann kriegte ich den jetzt nicht noch mal wieder ran, weil ich relativ hochkurbeln musste. Ich hätte jetzt dann noch mal versuchen können, den noch einen Tucken höher zu schieben mit dem Auto auf den Keil, da hätte ich es aber alles wieder runterkurbeln und dann war mir zu doof, dann sind wir halt es war jetzt nicht nicht so wahnsinnig schief, das war auch kein, kein Problem, aber das muss ich noch üben. Da äh, Das ist mal völlig klar. Ähm, ja, das war der Campingplatz Fichtelsee in Bayreuth, da sind wir heute Morgen dann weitergefahren Richtung Nordhessen, ähm, weil meine Frau hier noch äh, Leute kennt äh, von einem Chor. Die Chorleiterin ist die Mutter von jemandem, der mal in einem Chor meiner Frau gesungen hat. Das ist ein bisschen kompliziert, aber so hat sich eine gewisse Chorpartnerschaft entwickelt. Ähm, die Chöre haben sich dann regelmäßig gegenseitig besucht, haben gemeinsame Konzerte gegeben und so weiter. Und jetzt waren wir halt in der Gegend. Da hat sie gesagt, Mensch, wäre doch super, wenn wir da mal vorbeifahren könnten. Und ähm, nachdem Bayreuth so die letzte geplante Station war, die wir hatten und danach äh, im Prinzip nur noch, nur noch der Heimweg dran war, ähm, haben wir gesagt dann fahren wir da einfach noch mal geschild vor, vorbei und stehen jetzt auf dem campingplatz in wallenstein oder wallenfels ich habe es vergessen ehrlich gesagt ähm, wie dieser platz hier heißt und ja das ist ein, ein kleiner platz an einem see mit einer burgruine wo man ähm, wir kriegen schon wieder neue Nachbarn. Ich werde wahnsinnig. Ich sage, wir haben uns hier sehr breit gemacht auf dem, auf dem Platz. Das sind eigentlich zwei Stellplätze, wo wir hier stehen. Und jetzt höre ich hier schon wieder Motorgeräusche. Und wir haben das natürlich auch sehr malerisch getroffen. Vielleicht denke ich dran, ich habe natürlich kein Foto gemacht. Also wir stolpern hier aus unserem Wohnwagen raus, gehen fünf Meter und fallen dann in den See hinein. So ungefähr kann man sich das hier vorstellen. Dafür ist es aber zum Waschhaus eine halbe Tagesreise. Also das ist echt weit. Das werde ich noch... Der wird noch der, die letzte Tour des Tages wird dann äh, die mit der Gießkanne sein, damit dann hier wieder das, das Klo im Wohnwagen in Betrieb genommen werden kann. Denn ich weiß schon jetzt, dass ich mindestens einmal heute Nacht den, den Weg antreten muss. Ähm, und da habe ich einfach keine Lust drauf. Deswegen werde ich das hier in Betrieb nehmen müssen. Aber gut, auch hier der Platz wieder relativ, äh, relativ klein, sehr junge Leute. Ähm, Sie ziemlich... Also sie war deutlich motivierter als er, weil sie gleich reinkam und sagte so, "Ja Mensch, ach, schön, dass Sie da sind, Sie hatten ja angerufen ha, ha. und äh, ja, dann wendete sie sich so zu ihrem Geschäftspartner, Lebensabschnittsgefährten. Wer weiß es, wo sollen die denn hin? Und der guckte nur von seinem Tablet auf, und sagte: ja, wo Sie wollen, <lacht> war der fertig. Äh, viel mehr ist da nicht mehr aus ihm rauszuholen gewesen. Naja, und dann ähm, hat sie uns also auf den Plan gezeigt, wo wir hin sollen. Strompauschal. WLAN gibt es nicht, alles in allem, inklusive zwei Duschmarken, 25 Euro, inklusive Hund und alles. Also das war völlig in Ordnung. Und jetzt geht es ja morgen auf die vorletzte Etappe. Wie die ganz genau aussieht, wissen wir noch nicht genau. Ähm, wir werden auf jeden Fall noch nicht ganz durchfahren, das haben wir schon gesagt. Wir wollen am Mittwoch wieder in Husum sein. Und... Werden mal sehen. Also es wird noch irgendwie, wir zielen mal so auf altes Land, äh, da noch irgendwie ein, zwei Tage verbringen, um einfach noch nicht wieder gleich nach Hause zu fahren, letztlich. Und wenn sich da kurz vorher noch irgendwas entwickelt, wo wir sagen, Mensch, lass uns doch hier mal stehen bleiben, äh, dann machen wir das halt. So, ähm, mal gucken. Es gibt noch keinen richtigen Plan. Ich werde euch da nächste Woche ein endgültiges Fazit dann erzählen, wenn dann die der Camping-Content äh, für dieses Jahr äh, die, die den Höchststand erreicht. Bis dahin sage ich vielen vielen Dank fürs Zuhören. Das ähm, freut mich immer sehr, äh, wenn ich höre und sehe, wie ihr zuhört. Auf die letzte Folge gab es äh, sehr viele Reaktionen äh, im Blog. Äh, ich wollte stimmt, das wollte ich eigentlich vorlesen. Genau. Ähm, warte mal, Reaktionen habe ich mir. Wie geht das denn jetzt hier? Ach, nee. ich kann das jetzt gerade nicht vorlesen, weil ich in der äh, Auphonic App bin und da nicht rauskomme, während ich eine Aufnahme mache, das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Auf jeden Fall gab es Leute, die sich sehr über den, das, den, den Witz mit Schwangau gefreut haben. Ähm, sehr viel positives Feedback gab es auch für die Lache meiner Frau. Da haben sich viele darüber gefreut und äh, Elke alias Punica GC hat noch geschrieben, das ist das, was ich noch zusammenkriege, dass sie auch Hundegebühren äh, sehr krass findet. Äh, die machen nämlich immer Urlaub in Ferienwohnungen und haben da zum Teil schon bis zu 10 Euro äh, Zusatzgebühr plus zusätzliche Entreinigung bezahlt, wenn der Hund mitkommen sollte. Und da in der Ferienwohnung kann ich sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Es ist halt ein erhöhter Reinigungsaufwand. Das ist noch irgendwie für mich verständlich. Auf dem Campingplatz benutzt der Hund ja nichts. So, das, der, der, ist, der ist ja nur quasi entweder draußen oder in unserem Wohnwagen. Das heißt, der, warum man für einen Hund auf dem Campingplatz eine so große Gebühr zahlen soll, das erschließt sich mir nicht. Aber gut, es ist, wie es ist. Und sie schrieb eben auch noch, dass sie Büsum als sehr hundeunfreundlich äh, erlebt hat, weil man da eben mit dem Hund nur oben auf der Deichkrone spazieren gehen darf. Und da muss ich sagen, das ist ist für mich auch völlig unverständlich. Ähm, es gibt da zwei Abschnitte auf dem Deich, wo man auch mit Hund nicht nur auf die Deichkrone darf. Und das ist dann als Hundestrand gekennzeichnet. Das bedeutet aber auch nur, dass der Hund da eben auch mal über die Wiese geführt werden darf, aber bitte an der Leine. Ähm, und bei dem einen, der so ein bisschen außerhalb liegt, wo man also auch echt lange unterwegs ist vom Ortskern, ähm, da könnte man den Hund sogar freilaufen lassen. Aber auf dem Stück sind in der Regel irgendwelche Drachenflieger, die zu faul sind, die nächsten 200 Meter zum Drachenfliegerdeich zu gehen. Und mit denen diskutieren macht man überhaupt keinen Spaß. Also das ist eigentlich für uns der Grund, dass wir gesagt haben, mit Hund in Büsum, oh, Eher nicht. Also wenn wir mit mit Hund an Deich wollen, dann äh, in Ditmarschen eher so warter Ort. Das ist so in der Nähe von Büsum. Da ist viel weniger los und äh, da sind auch viele Hunde. Ähm, das ist da überhaupt kein Problem. Ähm, da sind wir dann sehr gerne. Beziehungsweise ähm, jetzt in Husum fahren wir ja dann eher an den Dockhook, ähm, obwohl man da mit Hund auch nicht so richtig darf. Da es halt auch nur auf dem einen Hauptweg beziehungsweise am Hundestrand dann da streng genommen ja auch dann nicht ohne Leine, aber ja kümmert sich ja wieder mal keiner drum. Nö, ansonsten, ähm, das war's, was mir an Kommentaren inhaltlich noch so im Gedächtnis geblieben ist. Wenn ich irgendwas vergessen habe, tut es mir leid, dann äh, werde ich das nächste Woche noch nachtragen. Aber ich glaube, insgesamt war es das und damit ist die Folge jetzt dann auch wirklich lang genug. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß zu Hause und bis bald. Oh,